0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1978. Ensimmäinen tammikuuta Air Indian Boeing 747 lentokone räjähti lähellä bombeita, 213 ihmistä sai surmansa. Samana päivänä, 1. tammikuuta, kamputseja katkaisi diplomaattisuhteensa Vietnamiin. Maat syyttivät toisiaan raakuuksista siviiliväestöä kohtaan. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Lohjan maalaiskunnan nimi muutettiin Lohjan kunnaksi ja loimaan maalaiskunnan nimi Loimaan kunnaksi. 3. tammikuuta Helsingin Sanomat julkaisi toimittaja Raija Forströmin jutun Helsingin työväentalolle esiintymään tulossa olleesta englantilaisesta punkrock-yhtyö Sex jonka musiikin hän totesi olevan "räväsuisen riiviolauman räkäistä raakkumista. Forström kehotti, että lastensuojelijat tai ympäristöhygienikot voisivat estää moisten pääsyn Suomeen. 4. tammikuuta kansanäänestys Chiilessä tuki Augusto Pinocheta. Samana päivänä 4. tammikuuta Unkari sai takaisin maan kansallissympoleihin kuuluvan Pyhän Tapanin kruunun, joka oli kulkeutunut Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan aikana. Kruunun luovutti Yhdysvaltain ulkoministeri Cyrus Vance käydessään Budapestissa. 5. tammikuuta Lastensuojelun keskusliitto lähetti vetoomuksen sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimistolle punkyhtyö Sex Pistolsin maahan tulonestämiseksi. Myös poliittiset nuorisojärjestöt antoivat yksimielisen julkilausuman yhtyeen maahantulon estämiseksi. Sisäministeri Eino Uusitalo epäsi Sex Pistolsilta työluvan ja maahantulon Suomeen 12. tammikuuta. 7. tammikuuta Emilio Palma syntyi Antarktiksella ensimmäisenä ihmisenä historiassa. 8. tammikuuta Mariaanien saariryhmä Tyynellä merellä siirtyi Yhdysvaltain osaksi. 10. tammikuuta toisin ajattelija Pedro Joaquin Chamorro Cardenalin salamurha johti levottomuuksiin Nicaraguan hallitusta vastaan. 14. tammikuuta Sex Pistols piti viimeisen keikkansa San Franciscossa ja kolme päivää myöhemmin Johnny Rotten ilmoitti yhtyen hajonneen. 15. tammikuuta Suomessa alkoivat presidentinvaalin valitsijamiesvaalit. 17. tammikuuta noin 10 000 ihmistä jäi korittomiksi, kun Etelä-Afrikan hallitus hävitti Junibellin hökkeli kaupungin. Viranomaiset väittivät asuntoja laittomiksi ja syyttivät asukkaita luvattomasta oleskelusta alueella. Seuraavana päivänä 18. tammikuuta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi yhdistyneen kuningaskunnan syylliseksi vankien pahoinpitelyyn Pohjois-Irlannissa, mutta merkkejä kidutuksesta ei todettu. 19. tammikuuta viimeinen Länsi-Saksassa valmistettu Volkswagen-kupla lähti Emdenin tehtaan kokoonpanolinjalta. 21. tammikuuta Vainikkalasta Haminaan matkalla ollut säiliöjuna suistui kiskoilta Vehkalahdella, jolloin kuudesta rikkoutuneesta vaunusta valui yli 200 tonnia öljyä maastoon. Onnettomuuden syyksi arveltiin radan heikkoa kuntoa. 22. tammikuuta Etiopia julisti Länsi-Saksan lähettilään ei-toivotuksi henkilöksi. 23. tammikuuta Ruotsi kielsi ensimmäisenä maana Otsoni-kerrosta vahingoittavien aerosolien käytön. 24. tammikuuta Neuvostoliiton ydinkäyttöinen vakoilusatelliitti Kosmos 954 putosi Kanadaan. 25. tammikuuta Aulis Sallinen sai Pohjoismaiden neuvoston sävelyspalkinnon operastaan Ratsumies. Palkinnon arvo oli 75 000 tanskan kruunua eli noin 50 000 markkaa. Ratsumies oli ollut vuoden 1975 Savolinnan oopperajuhlien ja Olavinlinnan 500-vuotisjuhlien tilausteos. Samana päivänä 25. tammikuuta työttömien määrän ilmoitettiin ylittäneen Suomessa 200 000 henkilön rajan. Työttömien määrä oli noussut Suomessa vuoden 1977 aikana nopeammin kuin missään muualla Euroopassa. 30. tammikuuta lumimyrsky tappoi 90 ihmistä Yhdysvalloissa. 31. tammikuuta keskustapuolueen puheenjohtaja maaja ja metsätalousministeri Johannes Virolainen ehdotti kokoomuksen ottamista mukaan hallitukseen. Pääministeri Kalevi Sorsa torjui ajatuksen. Kokoomuksen puheenjohtaja Harri Holkeri piti Virolaisen ehdotusta taktisena. Ensimmäinen helmikuuta elokuvaohjaaja Roman Polanski pakeni Yhdysvalloista Ranskaan myönnettyään ollensa sukupuoliyhteydessä 13-vuotiaan tytön kanssa. 5. helmikuuta Ruotsin Ingemar Stenmark voitti suurpujottelun ja pujottelun maailmanmestaruuden garmisch Partenkirchenissä Länsi-Saksassa. 11. helmikuuta Somalian armeija mobilisoitiin Etiopian hyökkäyksen vuoksi. Samana päivänä 11. helmikuuta Kiina salli Aristoteleen Shakespearein ja Dickensin teokset. 15. helmikuuta yhdysvaltalainen sarjamurhaaja Ted Bundy jäi kiinni Floridassa. Samana päivänä, 15. helmikuuta, Suomessa käytiin presidentinvaalit. Yksi Urho Kekkosen vaaliliiton kokoomuslainen valitsijamies loikkasi Suomen kristillisen liiton ehdokkaan Raino Westerholmin taakse. 16. helmikuuta Suomen markkaa devalvoitiin 8 prosenttia. Kyseessä oli kolmas devalvaatio vajaan vuoden kuluessa. 17. helmikuuta tanskalainen kansanedustaja Muugens Gleistrup tuomittiin veropetoksesta yli 5 miljoonan kruunun sakkoihin ja jälkiveroihin. Gleistrup oli paljastanut, ettei hän ollut maksanut lainkaan veroja 15 miljoonan kruunun tuloistaan. Samana päivänä 17. helmikuuta varatuomari Seppo Tiitinen nimitettiin suojelupoliisin päälliköksi. helmikuuta Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa. Ensimmäinen maaliskuuta tupakkalaki astui voimaan. Samana päivänä 1. maaliskuuta tasavallan presidentti Urho Kekkonen aloitti neljännen virkakautensa antamalla eduskunnassa juhlallisen vakuutuksen. 3. maaliskuuta Etiopia myönsi joukkojensa taistelevan Kuuban avulla Somaliaa vastaan Ogadenissa. Samana päivänä 3. maaliskuuta ruotsalainen kansanpuolue jäi pois Kalevi hallituksesta. Kristian Gestrinin tilalle opetusministeriksi nimitettiin kansanedustaja, liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtaja Jaakko Itälä, joka oli toiminut opetusministerinä myös vuosina 1970–1971. Tuure Salon tilalle oikeusministeriksi nimitettiin oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Paavo Nikula. Samana päivänä, 3. maaliskuuta, Charles Chaplinin ruumis varastettiin hautausmaalta Sveitsistä. Samana päivänä, 3. maaliskuuta, Rhodesia hyökkäsi Sambiaan. 5. maaliskuuta Somalian joukot kärsivät tappion Neuvostoliiton ja Kuuban tukemille Etiopian joukoille Ogadenin sodassa. Noin puoli miljoonaa Ogadenin alueella asunutta Somalia pakeni Somalian puolelle. 11. maaliskuuta palestiinalaiset terroristit tappoivat 34 israelilaista Tel Avivin ja Haifan välisellä moottoritiellä. Viisi päivää myöhemmin, 16. maaliskuuta, Israel hyökkäsi Libanoniin. Samana päivänä, 16. maaliskuuta, punaiset prikaatit kaappasivat Italian pääministeri Aldo Moron tämän ollessa matkalla parlamenttitaloon. Verisessä kaappauksessa kuoli viisi moron henkivartijaa. 17. maaliskuuta Liberian mukavuuslipun alla purjehtinut säiliöalus amokokadis, ajoi kovassa merenkäynnissä Karille Ranskan rannikolla ja katkesi. Mereen joutunut öljy saastutti Englannin kanaalin rannikkoa parin kilometrin matkalta ja tuhosi joukoittain merilintuja. 18. maaliskuuta Pakistanin syrjäytetty pääministeri Zulfikar Ali Butto tuomittiin kuolemaan vuonna 1974 tapahtuneesta poliittisesta murhasta. Butto itse piti oikeudenkäyntiä poliittisena riistona. 25. maaliskuuta terrorijärjestö Punaiset Brikaatit ilmoitti asettavansa kaappaamansa pääministeri Aldo Moron niin sanotun kansantuomioistuimen eteen syytettynä rikoksista Italian kansaa vastaan. 30. maaliskuuta Lapuan Patruunatehtaan vuoden 1976 räjähdysonnettomuuden tutkintalautakunta julkisti raporttinsa, jonka mukaan onnettomuus oli aiheutunut mahdollisesti asentajan työkalun putoamisesta latauskoneen päälle, jolloin koneessa ollut ruutierä oli syttynyt. Ensimmäinen huhtikuuta tiedonantaja-lehteä uhattiin valepommilla. Samana päivänä ensimmäinen huhtikuuta SKPn puheenjohtaja Arne Saarinen syytti Kiinan Suomen suurlähetystöä karkeasävyisestä Neuvostoliiton vastaisesta toiminnasta ja vaati hallitusta puuttumaan asiaan. 4. huhtikuuta Helsingissä vietettiin YYA-sopimuksen 30-vuotisjuhlia, johon osallistuivat presidentti Urho Kekkonen ja Neuvostoliiton ulkoministeri Andre Gromiko. 8. huhtikuuta Filippiinien presidentin Ferdinand Marcosin puolueen ilmoitettiin saaneen murskavoiton maan parlamenttivaaleissa. Oppositio syytti Marcosia vaalivilpistä, maassa vallitsi edelleen Marcosin vuonna 1972 julistama sotatila. Samana päivänä 8. huhtikuuta vanha yliopistotalo Helsingin keskustassa vaurioitui pahoin tulipalossa. Rakennuksesta löydettiin kuolleena Helsingin keskusvankilasta lomalla ollut vanki, jonka epäiltiin sytyttäneen palon. 9. huhtikuuta Somalian hallitus kukisti armeijan eräiden ryhmittymien vallankaappausyrityksen. Ogadenin sodassa kärsity tappio oli herättänyt armeijan keskuudessa laajaa tyytymättömyyttä maan diktaattori Siad Barrea kohtaan. 15. huhtikuuta terrorijärjestö punaiset prikaatit ilmoitti, että pääministeri Aldo Moro oli tuomittu kuolemaan. Seuraavana päivänä 16. huhtikuuta 15 000 entistä Ranskan vastarintaliikkeen jäsentä osoitti mieltään natsismia vastaan Kölnissä. 20. huhtikuuta Neuvostoliiton ilmapuolustus pakotti alas Pariisista Alaskan kautta Souliin lennolla olleen Korean Airin lennon 902 Murmanskin lähellä Neuvostoliiton ilmatilassa. Kone teki pakko laskun uhtuan Korpijärvelle 80 kilometriä Suomussalmelta Koilliseen. Matkustajat kuljetettiin neljän päivän kuluttua Helsinkiin. Samana päivänä 20. huhtikuuta kaasuräjähdyksestä alkanut raivoisa tulipalo tuhosi hotelli Heinolan hovin. Hotellin siivoja ja vahtimestari saivat surmansa. Myös useita lähellä sijainneita rakennuksia vaurioitui. 22. huhtikuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Pariisissa Ranskassa. Israelin edustaja Isar Cohen voitti kappaleella AbaNibi. Samana päivänä, 22. huhtikuuta, Espanjan kommunistinen puolue päätti puoluekokouksessaan luopua leninismista. 27. huhtikuuta Saur-vallankumous ja kommunistien valtaan nousu Afganistanissa. 4. toukokuuta Neuvostoliiton presidentti Leonid Brezhnev saapui ensimmäisenä Neuvostoliiton valtiopäämiehenä vierailulle Länsi-Saksaan. Brezhnev ja liittokansleri Helmut Schmidt allekirjoittivat 25 vuoden sopimuksen taloudellisesta yhteistyöstä, mutta maiden suhteita jäi rasittamaan kiista länsi-Berliinistä. Vierailua seuranneet tarkkailijat luonnehtivat Brezhnevin kuntoa huonoksi. 9. toukokuuta Italian pääministeri Aldo Moro löydettiin murhattuna henkilöautosta Rooman keskustasta. Terroristijärjestö Punaiset prikaatit oli pitänyt häntä vankinaan 55 päivää. Seuraavana päivänä 10. toukokuuta Italian sisäministeri Francesco Cossiga erosi pääministeri Aldomoron kaappauksen ja murhan vuoksi. Samana päivänä 10. toukokuuta Suomen sukunimilain uudistamista pohtinut komitea esitti, että puolisot voisivat naimisiin mennessään säilyttää entiset sukunimensä. Tavoitteena oli yhtenäistää pohjoismaista käytäntöä. 11. toukokuuta tuhansia Sairen hallitusta vastustavia kapinallisia hyökkäsi Angolan puolelta Sairen eteläosassa sijaitsevalle strategisesti tärkeälle Kolvesin kaivosalueelle. 14. toukokuuta Israelin ulkoministeri Moshe Dayan vieraili Suomessa ja tapasi virkaveliensä Paavo Väyrysen. Presidentti Urho Kekkonen oli siirtynyt maaseudulle eikä ottanut Dayania vastaan. Pääministeri Kalevi Sorsa oli Dayanin vierailun aikana matkoilla. Samana päivänä 14. toukokuuta armeija syöksi vallasta komorien presidentin Ali Soilihin ulkomaisten palkkasoturien avustuksella. 15. toukokuuta Oikorata Jämsästä Jyväskylään avattiin liikenteelle. Tällä 53 kilometrin pituisella rataosalla oli 9,5 kilometriä tunneleita. Rataosan rakennustyötä, joka oli kestänyt yli 13 vuotta, kuvattiin Suomen vaikeimmaksi. 18. toukokuuta Neuvostoliitossa toisin ajattelija Juri Orlov tuomittiin seitsemäksi vuodeksi pakkotyöhön vastavallankumouksellisen materiaalin levittämisestä. Samana päivänä 18. toukokuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1984 talvikisat Jugoslavian Sarajevolle. Samana päivänä, 18. toukokuuta, belgialaisia ja ranskalaisia laskuvarjojoukkoja lähetettiin Zaireen auttamaan kapinallisten vastaisessa taistelussa. Surmansa sai ehkä jopa 10 000 ihmistä. Presidentti Mobutu Sese Seko syytti Kuubaa kapinallisten avustamisesta. 25. toukokuuta ensimmäinen jynäbomberin pommi räjähti Northwestern Universityssa. Samana päivänä, 25. toukokuuta, sisäministeriö vahvisti kolme asemakaavaa, joiden tarkoituksena oli turvata Tampereen Pispalan säilyminen omaleimaisena rakennus- ja kulttuuriympäristönä. 26. toukokuuta Verohallituksen pääjohtaja Mikko Laaksonen erotettiin virastaan. Laaksonen piti toimenpidettä osana häneen kohdistettua ajojahtia. Laaksosen tilalle nimitettiin valtiovarainministeriön veroosaston ylijohtaja, varatuomari Lauri Honkavaara. 29. toukokuuta komorien diktaattori Ali Soilih ammuttiin. 4. kesäkuuta Suomen puolustusvoimien 60-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat Hämeenlinnassa pidettyyn paraatiin. Samana päivänä, 4. kesäkuuta, opetusministeri Jaakko Itälä valittiin liberaalisen kansanpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Itälä sanoi puolueen pyrkivän kaksinkertaistamaan kannatuksensa. 7. kesäkuuta Ruotsin kuningas Karli XVI Kustaa ja kuningatar Silvia aloittivat viikon kestäneen valtiovierailun neuvostoliitossa. Kyseessä oli historiallinen vierailu, sillä Ruotsin hallitsija ei ollut käynyt maassa vuoden 1917 maaliskuun vallankumouksen jälkeen. 10. kesäkuuta 20 ihmistä sai surmansa Borossin kaupunginhotellin palossa Ruotsissa. Räjähdysmäisen palon uhreista suurin osa oli koulun päättymistä juhlineita nuoria. 12. kesäkuuta yhdysvaltalainen Son of sarjamurhaa tunnettu sarjamurhaaja David Perkovits tuomittiin vankeusrangaistukseen. 15. kesäkuuta Jordanian kuningas Hussein meni naimisiin 26-vuotiaan Lisa Halobin kanssa, josta tuli Jordanian kuninga Noor. 19. kesäkuuta sarjakuva Karvinen esiintyi ensimmäisen kerran lehdissä. 23. kesäkuuta Josip Broz Tito nimitettiin Jugoslavian elinikäiseksi presidentiksi. Seuraavana päivänä 24. kesäkuuta Jemenin presidentti Hussein Al-Ghazmi sai surmansa hänen työhuoneeseensa asetetun pommin räjähtäessä. 26. kesäkuuta bretanilaisnationalistien pommi teki tuhoa Ranskan Versaillessa. Samana päivänä 26. kesäkuuta norjalainen helikopteri syöksyi Pohjanmeren. Kaikki kopterissa olleet 16 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä saivat surmansa. Matkustajat olivat Pohjanmeren öljynporauslauttojen työntekijöitä. 28. kesäkuuta Vietnamin joukot tunkeutuivat syvälle kamputseen alueelle. Maiden välisessä sodassa Kiina tuki Kambodžaa ja Neuvostoliitto Vietnamia. 29. kesäkuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti kokoomuksen puheenjohtajan Harri Holkerin Suomen pankin johtokunnan jäseneksi syyskuun alusta lukien, jolloin Päiviö Hetemäki jäi eläkkeelle. 30. kesäkuuta Etiopia hyökkäsi Eritreaan.